0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Clubhouse, el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol. Gracias por acompañarnos. Queremos su participación. Comentarios, puntos de vista aquí abajo, en el espacio disponible para todos ustedes. Hoy con un invitado de lujo de 24 quilates, el derecho Humberto Castellanos está con nosotros, que fue parte del equipo mexicano que consiguió el pase a los Juegos Olímpicos a Tokio 2020, será en el 2021 por el tema de la pandemia, pero fue México tercer lugar del pasado Premier 12, y por supuesto Humberto ya hizo el debut en Grandes Ligas en la pasada campaña con el equipo de la Ciudad Espacial, con los Astros de Houston. Saludo a mis compañeros que esta tarde están aquí en Clubhouse LMB.
1: Tadeo Varela, mi querido
0: Tadeo, con el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, fuerte abrazo.
1: Muy buenas tardes, Carlos, de verdad, feliz de estar aquí. Eh, hoy nos toca una excelente charla bejolera eh, con Humberto Castellanos una de las jóvenes promesas que está emergiendo en el mejor béisbol del mundo y también hay que uh, decirlo eh, feliz aquí de ver a César Patricio que se está anexando al eh, staff de Clubhouse LMB
0: César Patricio Keijeiro mi querido César con el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y tú estuviste en Japón fuiste testigo Fiel testigo de lo que hizo el equipo mexicano en esa aventura formidable allá en el Tokio Dome cuando consiguió el pase a los Juegos Olímpicos. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fuerte abrazo. Hola, Carlos. Hola, Tadeo.
2: Hola, Humberto. ¿Cómo están? Eh, así es. Tras 52 semanas reaparezco en, en Clubhouse LMB. Fui cuando, cuando recién aterrizábamos desde Tokio. Eh, bueno, también he tenido las cápsulas con Ivette. Aquí le mando un saludo a, a nuestra compañera Ivette. Y sí, eh, parte... Eh, importante ese viaje a Tokio donde la selección mexicana consiguió el pase a los Juegos Olímpicos antes de que supiéramos que sería Tokio 2021 y no Tokio
0: 2020. Humberto Castellanos, Humberto bienvenido a Clubhouse, el programa de la Liga Mexicana de Béisbol, con el gusto de saludarte, darte la enhorabuena, claro ya pasó un año, pero volverte a dar la enhorabuena por el formidable trabajo con el equipo mexicano y por supuesto por el debut que Tuviste recientemente en grandes ligas con los Astros de Houston. Bienvenido Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, fuerte abrazo.
3: Buenas tardes, buenas tardes muchachos, qué, qué gusto, qué gusto volver a verlos a todos y, y gracias, gracias por la invitación a, aquí a, al programa, poder compartirles un poco de, lo, de la experiencia vivida a, a, hace un año en, en Japón.
0: Pues comenzamos con la charla, si, si les parece, y nos abrimos de capa con, con Humberto para que nos platique. Inicios. ¿Cómo te adentras en el mundo del béisbol? ¿Antecedentes familiares? ¿De dónde nace tu, tu pasión por la pelota? Y si algún día de niño, de pequeñito, ya nos vas a contar, pero si tuviste la ilusión, el sueño de llegar a grandes ligas, sueño que acabas de conseguir hace muy poco. Platícanos de ti, Humberto, por favor. Cuéntale al público.
3: Sí, pues yo creo que yo creo que todo empezó desde desde muy temprana edad, este, siempre, siguiendo el ejemplo de, de mi padre que jugó un ratito profesional también, creo que, que fue lo que me, me inspiró ¿no? a, a, a jugar este hermoso deporte y pues creo que, que, que eso fue lo que, lo que me hizo creer, este, querer, querer ser como él y, y en algún momento ya querer, querer superarlo. Este, y gracias a Dios, gracias a Dios, se nos, di, se nos están dando las cosas muy bien. Este año se nos dio debutar en el mejor béisbol del mundo y contentos, contentos todos de... De los, de los resultados y, y nada nada seguir trabajando para, para que el año que entra sean mejores todavía oh, increíble eh, uno ve tu currículum Humberto
1: y ya hay eh, selección nacional, primer pase a olimpiadas, grandes ligas también estuviste en el equipo que fue campeón con Charro de Jalisco eh, y hay que recordarlo solo tienes 22 años así que tienes toda una carrera eh, por delante Háblanos eh, un poquito de, de, de tu evolución como lanzador, eh, porque me parece muy, muy peculiar eh, que a, a pesar de que ha sido principalmente en tu carrera profesional relevista, tienes un repertorio de, de abridor, manejas la recta, el sinker, el slider, la curva y el cambio, y todos lo usas eh, de, de manera significativa. Entonces cuéntanos cómo, cómo fue ese desarrollo de, de lanzador para llegar a este nivel que estás mostrando en el, actualmente.
3: Sí, pues, como ya, como ya bien lo dices, sí, tengo un repertorio bastante bastante amplio. Este, Creo que todo se debe a lo mismo, pues, a las enseñanzas que traigo. Mi, mi padre me, me, me ha dado muchos consejos, me ha enseñado muchas cosas. Este, y pues al principio de mi carrera con los Astros, de hecho, fui abridor en la liga en Dominicana. Llegué como abridor. Eh, en, la, en la rookie de noche abrí, abrí otro par de juegos. Ya fue en, en la Midwest cuando me consolidé como, como relevista y, y pues ahí ya traí yo mi repertorio bien, bien, bien amaestrado y pues lo seguí utilizando y me ha funcionado muy bien, gracias a Dios.
2: Humberto, eh, una pregunta de los compañeros que estuvieron en el Premier 12, algunos de ellos que ya tenían experiencia previa en grandes ligas, eh, como por ejemplo Horacio Ramírez, algunos de ellos eh, durante el torneo, o después de que te llamaron lo, los astros para el para al roster, ¿alguno te dio algún consejo? ¿Se acercó a ti para, para darte algo de su experiencia?
3: Sí, pues la verdad que, que, que todos: este, Horacio Ramírez, Fernando Salas, eh, Manny Barreda, todos, la verdad que, que tremendos, tremendos compañeros, tremendos, tremendos pitchers, todos. Y, y pues yo soy muy, muy metiche, muy me gusta preguntar mucho, no me, no me gusta quedarme con las dudas, y yo los veía que tiraron un lanzamiento bien, y era como que, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo tiras? Siempre preguntando, siempre investigando, y, y ellos, pues, agradecerles que, que me dieron me dieron la pues las la confianza y la, ¿cómo te digo?, la, la amabilidad, pues, de, de compartirme su, su sentir al tirar ese picheo y, y, y poder que me pudiera funcionar a mí también, pues.
0: Humberto, platícanos un poco del proceso eh, para llegar a Grandes Ligas, la firma en México con Diablos Rojos, la Academia Alfredo Harpelú, eh, eh, el paso para, para llegar a los Estados Unidos. Platícale al público este proceso.
3: Pues todo empezó yo creo en un, en un torneo en Lagos de Moreno, un sub-18 creo. Este, yo estaba jugando el cuadro. De hecho, cuando Diablos me habló fue, fue pensando que iba a jugar yo el cuadro. Este, llegué Después de ese torneo fui a Oaxaca a un eh, curso de, ¿cómo le llaman? Es, es corto, es como de tres semanas nada más. Este, fui, y sí, perfecto, todo bien. Regresé a casa, firmé el contrato y llegué a, a, a Oaxaca de nuevo. Y hacía y las dos cosas. Un día eh, bateaba y agarraba a Rollins. Y al siguiente día estaba con los pitchers. Y ya un día Roberto Castellón me dijo, los planes son que vayas a Monterrey, en Monterrey no puede hacer de las dos cosas, o, o bateas o pichas, entonces mañana decidete y mañana ya lo que hagas mañana, eso vas a hacer, eso va, así te vas a quedar, pues okay. entonces ya yo opté por, por, por ser lanzador y, y no me arrepiento, gracias, me ha ido muy bien y, y aquí estamos fajados.
1: Wow, increíble. También coméntanos eh, específicamente tu llegada a los Astros de Houston, eh, quizás un año polémico para la organización, eh, pero tienes la, 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 se puede decir, la, la bendición de, de compartir eh, Clubhouse con dos ganadores de Cy Young, y aparte tienes a, a Roberto Zuna y, y Jason Urquide, que me imagino que también en su momento eran inspiración para ti para llegar a al mejor béisbol del mundo. Cuéntanos, ¿qué, qué has podido aprender en ese, eh, ese pitching staff tan rico como lo es el de los Astros de Houston?
3: No, la verdad que bastante interesante. Este, como lo acabas de decir, tremendo staff de pitcher que tienen, que tienen los Astros y pues un, un, que te, un, un orgullo, un lujo eh, poder compartir el terreno de juego y el clubhouse y lo que sea con, con, con esos personajes. Y pues yo siempre me, me fui más al lado de, de Roberto, de Roberto y de, y de Urquidi, porque pues siempre los paisanos nos buscamos más, ¿no? Y, y estoy muy agradecido con los dos que desde el primer momento en que, en que llegué me, me, me arroparon, me integraron al equipo y, y te digo agradecido, agradecido con ellos de, de que cualquier cosa que yo necesitaba, cualquier consejo, cualquier duda, ellos, ellos ahí estaban para mí y pues agradecidos con ellos, la verdad.
2: Oye, te tocó nacer eh, algunos años después de que tu padre tuvo experiencia en la Liga Mexicana de Béisbol, ya no te tocó eh, verlo, pero ¿qué te cuenta de, de, su, de su experiencia en los años que estuvo en nuestro circuito?
3: No, pues muchas cosas, muchas anécdotas Desde él fue compañero de, de Valenzuela aquí con los charros y pues imagínate, así como a mí me están pasando cosas, se le pasaron y y cada cosa que me dices es, es en forma de, de consejo y de enseñanza para que, pues más bien me, me habla de, de los errores y de los tropiezos que él cometió como para que yo no los haga. Este, y pues de eso, de eso es lo que hablamos siempre. Si, si ve que estoy fallando en algo, rápido me, me, me agarra y me corrige. Y pues de algo, de algo le sirvieron esos años en, en, liga, en, en Liga Mexicana. Y te digo, agradecido también con él porque pues sin él no, no fuera nada la verdad. A un
0: año, Humberto, amigos, del logro del equipo mexicano de conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año, el, dos, el 2021. Eh, eh, Humberto, ¿qué lección te deja la experiencia del de Premier 12? A un año de conseguir ese enorme triunfo, enorme logro para el béisbol mexicano, ¿qué lección o qué lecciones te deja este torneo?
3: Yo creo que muchas muy interesantes. Este, nadie daba un peso por nosotros, por la selección de México. Muchas, hasta el, el, los mismos paisanos criticaron mucho el, cuando vieron la lista de invitados. Este, no, no, no creyeron. Y, y me quedó algo muy grabado de que no puedes vencer a quien no se rinde. La verdad que desde el primer juego todos nos unimos, todos jugamos al 100%, cada, cada turno, cada picheo, este, y gracias a Dios y a eso, llegamos hasta a, a conseguir ese, ese tercer lugar en, en, para, para el paso a los Juegos Olímpicos, y yo creo que la enseñanza más grande fue esa, de que no puedes vencer a alguien que no se rinde.
1: Oye Humberto, y, y háblanos también sobre, sobre cómo se vivió esa experiencia eh, desde Clubhouse, eh, vamos a hacer un poquito de memoria, eh, la selección de México empezó muy, muy bien, el, el, el torneo, fueron a Japón, y, y básicamente ya nada más estaban esperando una, un, que cayera la, la, la última victoria eh, para asegurar ese pase, que lo pusiera arriba a Estados Unidos, eh, y creo que se les complicó el juego contra Corea, que se les complicó el juego contra Japón, que los obliga a jugar nuevamente contra Estados Unidos, eh, y a pesar de que están abajo en ese juego, como tú bien lo dices, no se rinden, vienen de atrás, eh, en esos últimos juegos vivieron la, la, la presión, estaban presionados para, para lograr ese pase, ¿Cómo, y, y cómo fue a, a, al final ese júbilo, eh, cuando al final logran esa, esa, esa apreciada victoria?
3: No, pues imagínate, imagínate, contentos, todos muy, muy emocionados, este, como dices, pasamos por, por momentos muy complicados, la verdad que sí, este, pero la ayuda de, todo, de toda la gente, de todo el staff, ya experimentados en, en grandes ligas, Liga Mexicana del Pacífico, varias series del Caribe, siempre, siempre mantuvimos la calma y, y, y nuestras metas era, eran las mismas, entonces nunca bajamos la guardia, siempre, siempre estuvimos ahí, siempre estuvimos peleando, como dices, con Corea tuvimos un par de detallitos ahí, pero igual vinimos contra Estados Unidos, peleamos, peleamos y gracias a Dios se dio el resultado y, y conseguimos el pase, pero la verdad que, que todos muy, muy contentos, muy emocionados y, y una satisfacción enorme, imagínate.
2: Bien dice Tadeo que, que faltaba esa última victoria y después este fueron los duelos contra los asiáticos que fueron las derrotas y, y que vuelva a tocar contra Estados Unidos. Pero además de eso, lo que el equipo mexicano esperaba era algún otro tropiezo de Estados Unidos. Así ya faltaba una derrota más de Estados Unidos y una, o una victoria de México, cualquiera de los dos resultados y no se daba al siguiente día, bueno, ah, hubo hasta un momento que dependían de China-Taipei contra Australia. De que si uno le ganaba al otro, entonces ya dejaba fuera Estados Unidos. Y ese tampoco se dio el resultado que, que necesitaba México. Entonces, esas eh, situaciones que hubo que pasar y, y se vence nuevamente Estados Unidos por, por el tercer lugar. Eh, Castellanos, ¿qué tan importante fue para, para ti tomar confianza con tu primera victoria, abres tú con victoria contra República Dominicana.
3: No, pues la verdad que muy importante, este, la verdad muy, muy contento de la confianza que, que me dio el manager y, y el staff, este, yo creo que, que ahí fue donde o sea, me asenté bien en, en, en mí, en mi, en, en mi persona, el, el ver que, que, el, que el staff y el manager y confiaron en mí, pues me hizo, me hizo ver que que pues este, yo era, era parte, parte importante del equipo y, y me, hizo, me hizo crecerme y agarrar, agarrar más confianza y decir, ok, tengo un compromiso con, con el equipo y con México también. Y ya pensando
0: en lo que será en los Juegos Olímpicos, esperemos que ya todo esté en un tema mucho más normal el próximo año que en este 2020. Ya pensando en los Olímpicos, Humberto, ojalá estés ahí, no ojalá puedas hacer el equipo recibí el llamado y que las condiciones obviamente se den, tema Grandes Ligas, en fin, la estructuración de lo que va a ser el, 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 el torneo de béisbol en los Juegos Olímpicos. Eh, las posibilidades para México de conseguir medalla. Ya viviste el Premier, ya debutaste en Grandes Ligas, has visto lo que ha sucedido con el béisbol mexicano, el impacto de muchos debuts, incluyendo el tuyo, en las mayores, en la pasada campaña, ¿México está listo para ser uno de los tres lugares, de los tres primeros lugares y conseguir la medalla olímpica?
3: Sí, por supuesto. Sin duda alguna, México México tiene, tiene potencial para, para eso. Y más, ya, ya México pasó a, a, a ser de los, de los equipos punteros siempre y, y que la gente se vaya acostumbrando a eso porque nos van a ver en las finales por muchos años. Bien.
1: Amén, amén, amén. Eh, también coméntanos Humberto eh, ya este año gracias a Dios te tomaste tu, tu taza de café eh, en Grandes Ligas eh, pero cuéntanos cu cuáles son tu, tu, tus metas, tus tu proyecciones para Grandes Ligas para los años siguientes cuéntanos si te gustaría eh, en algún momento ser, ser abridor o tú prefieres llegar a consolidarte como, como relevista, cerrador etcétera, etcétera
3: pues eh, la verdad que que en grandes ligas pues ya, ya está uno más a la, a la merced de, de lo que la organización quiera o, o, o vea en ti este, en este caso yo me siento muy cómodo relevando la verdad que, que me gusta entrar cuando el rancho está ardiendo como dicen y, y pues si me siguen tomando en cuenta así pues así va a ser y yo me encantado de la vida la verdad que que no tengo así como decir no yo quiero ser abridor o no y la verdad que en donde pongan sea relevan, relevo largo, relevo corto, cerrador, intermedio, lo que sea. Este, yo estoy yo estoy este, soy libro abierto para eso y, y, y trabajando, te digo, quiero quiero el año que entra llegar bien a, a Sprint Training y ganarme un lugar en en el equipo desde desde el opening day.
2: cuéntanos un poco de, de ese proceso ahorita que, que estás fuera de temporada, eh, te, te, te tocó terminar, y luego, qué, ¿qué hiciste para seguirte manteniendo en forma, para seguirte preparando de cara al próximo año?
3: Pues, lo, lo de siempre, yo creo que siempre aquí en, en, en mi pueblo, eh, todas las tardes voy al campo, entreno, eh, un, un compañero mío es, es fisioterapeuta y trainer y eso, y entonces él me me pone programas y, y él me acompaña y me, me está supervisando que da las cosas como, como debe de ser y te digo, trabajando en, en, a, a las posibilidades de uno no y a las condiciones en lo que está ahorita con esto de la pandemia, que no podemos tampoco exponernos mucho como en lugares como gimnasios y cosas así, entonces te digo, estamos, estamos trabajando duro al, al, al margen en, sin, sin salirnos pues de, de, de control y y con, con, con la, la, la mentalidad bien puesta en, en lo que viene para, para el 2021
0: Platícanos Humberto un poco de cómo se vivió el ambiente en el Clubhouse de los Astros de Houston, un equipo puntero que ha sido protagonista en las últimas campañas en grandes ligas y que está lleno de muchos estelares, o sea, Altuve George Springer Alex Bregman, Alex Correa eh, en fin ¿no? jugadores latinos Norteamericanos de primer nivel. Para ti, ¿qué fue llegar a ese clubhouse? ¿Cuál fue tu experiencia? Y además, un equipo dirigido por un gran manager como Dusty Baker. No sé si platicaste alguna vez con él. En fin, cuéntanos toda esa atmósfera.
3: Oh, la verdad que es algo que, que yo creo que todo pelotero, desde que inicia su carrera, sueña, ¿no? Llegar llegar todo al clubhouse y ver a todas esas super, o sea, verte rodeado de todas esas superestrellas. Este, tremendos peloteros, tremendas personas, igual como lo mencionas, y Carlos Correa, este, José Altuve, Alex Bregman, George Springer, George Redick, eh, Jack, Michael Bradley, Gurriel, Maldonado, tremendo catcher, este, experimentado, y tengo ten una armonía muy, muy buena, este, de, de equipo, un, unión, este, todos jugando para lo mismo, para el mismo objetivo, y y rápido, desde que llegué, gracias a Dios, me, me, me integraron al equipo, me, me hicieron sentir como en casa y la verdad que, que un tremendo placer haber compartido el terreno de juego y, y el clubhouse con, con todas esas personas. Y Dusty Baker, la verdad, mi respeto. Este, desde el día que llegué también me dijo, yo soy un mexicano. Dice, yo jugué en México. Dice, a mí me encanta México. Y todos los domingos él me llevaba a pozole Menudo, quesadillas, me, me, me hacía sentir como en casa. Dusty wow. también, la verdad, se portó, se, se portó demasiado bien conmigo y agradecido con él y con todos los demás del equipo por, por el recibimiento que me dieron. Wow,
1: increíble. Esas son las anécdotas que uno jamás se, se imagina. Dusty Baker comiendo bonito. pozole, pero <ríe> qué bueno que lo estás mencionando ahorita. Humberto, tú que tienes la, la experiencia tan reciente de haber jugado aquí en México, y este año que llegaste a Grandes Ligas, cuéntanos principalmente cuál es la, 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 la gran diferencia en este tema específicamente de, de, de las estadísticas, eh, sabiendo que los Astros es un equipo que, que, le, que le gusta mucho lo que son los, los análisis estadísticos, eh, reviso tus números sí. y veo que, por ejemplo, eh, tu curva eh, y tu sinker la, la mantienes contra derechos, contra zurdos es más la recta y el cambio... Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué tanta preparación, qué tanto estudio de los rivales eh, se puede dar en una organización como, como Los Astros? Eh, y, 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 si, y si realmente eh, tú como jugador profesional, pues tienes que seguir un librito en, en cuestión estratégica de, de cada lanzamiento en cada turno.
3: Sí, pues yo creo que, que, que es lo que todo, todo el mundo hace, este, estudiar a, a los bateadores o sea, como de pitchers, estudiar los bateadores con, con, contrarios y, y ya empiezas a ver las estadísticas y ves que, que tu curva es más efectiva contra los zurdos y tu slider contra los derechos, entonces tratas de, 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 tirarlo, de tirarlo de esa manera, al igual que por ejemplo el sinker es más efectivo contra los derechos, contra los zurdos, intentas tirárselo más a los derechos, cositas así que se basan en estadísticas, en números, como dices, este, y así, así, siempre, siempre al iniciar una serie, pues ya... Cada quien ve, analiza los bateadores contrincantes, en eh, dónde fallan menos, dónde fallan más. Y, y tú, para allá, pues, tú tener un plan al, al momento de subirte a la loma, al enfrentarte, ya tener un plan de más o menos cómo, cómo ejecutar tus lanzamientos.
2: Decías que te gusta entrar de relevo con el rancho ardiendo. ¿Y, y qué tan... ¿qué tanto pesa y qué tanto te faltó en esta tu temporada de debut? Eh, ¿Algún estadio lleno?
3: Pues la verdad que, que a mí me hizo falta, yo creo que a mí me hizo falta el público. A mí me gusta pichar con público. O sea, no sé, cómo que la adrenalina se me, se me va al cielo. Este, me hubiera gustado, ya lo viví en Japón, contra Japón, este. Tú, tú estuviste ahí, un estadio prácticamente repleto. Me tocó entrar con corredores en base y en ese momento es cuando se te olvida todo lo demás, todo lo que está fuera del campo se te olvida y tú nomás quieres llegar y hacer tu trabajo, ¿no? Yo creo que, que es, una, es una gran inspiración pues, tener, tener público y más un estadio lleno. Esperemos que que ya en este año entrante podamos podamos disfrutar del ambiente de la gente también.
0: Oye Humberto, ¿y con qué momento en particular te quedas en lo que fue la experiencia de haber jugado Grandes
3: Ligas ya? Yo creo que el el, el día de mi debut cuando cayó el tercer out, cuando saqué el inning, yo creo que ese es el momento con el que yo me quedo esta temporada, este. Un momento muy especial, muchas emociones encontradas, sentimientos. Este, volteé al cielo diciendo: como por fin, este, tanto sacrificio, tanto tiempo estar lejos de la familia, lejos de los seres queridos, este, al fin se, al fin está dando frutos y al fin está valiendo la pena todo ese, todo ese esfuerzo y ese sacrificio que, que se ha venido haciendo años atrás.
1: Oye, Humberto, y también cuéntanos esa experiencia. Eh, cuando te enteras que hiciste el roster del equipo grande si no me equivoco eh, debutaste en agosto eh, ¿quién te avisó? ¿Cómo, ¿cómo viviste eso de que, oye, ya dentro de próximamente los próximos días vas a estar debutando en el mejor béisbol del mundo?
3: Fíjate que, que fue muy, muy gracioso muy, muy curioso todo como, como se dieron las cosas este, yo estaba en mi casa aquí este me hablaron para que, para que me fuera cuando Urquidi salió positivo, que lo aislaron un tiempo, para suplirlo a él. Entonces fui, estuve una semana, creo nada más, y cuando él salió de la lista de lesionados, me regresaron a mí a mi casa. Llegué aquí un sábado, y estuve aquí sábado, fui a entrenar el lunes, el domingo, el lunes, y el martes y el martes me hablan oye, ¿sabes qué? Te vas a regresar para Houston, que al, al equipo de reserva, ok, perfecto. Al siguiente día regresé para Houston. Llegué a Houston, me mandaron a Corpus Christi manejando, duré tres horas y media manejando. Llegué, recuerdo llegué al hotel, me quité mis botas y me acosté a dormir así, ni la ropa me quité así, así como llegué así me acosté. Como a las dos, tres horas me despierta el, el teléfono del, del cuarto y era el, el el pitching coach, que alistara mis cosas, que porque iba a regresar a Houston, porque al día siguiente iba a viajar con el equipo a Anaheim. Entonces fue algo que pues, la verdad no me esperaba. Yo de mi casa al día siguiente volar con un equipo de Grandes Ligas, la verdad no me lo esperaba. Ese, esa noche manejé otras tres horas y media de regreso a Houston. Al día siguiente viajo a Anaheim y posteriormente pasa la desgracia que, que Osuna se lastimó. Y, el, el, y ese día me dijo, paisano, mañana está activo usted. Y al día siguiente llegué y rápido Dusty me habló a, a la oficina me dijo, estás activo, ya estás dentro del roster, en cualquier momento puedes debutar. Y así fue como, como se dieron las cosas. Fui muy, muy sorpresivo todo, muy, muy a quemarropa, pero... Agradecido con Dios de, de la oportunidad y que todo todo se, se, se juntó pues, para que para que mi debut se llevara a cabo.
2: Cuéntanos un poco de, de Pegueros, Jalisco, eh, tu lugar natal. Eh, ¿Cómo fue cuando volviste? Ahorita que estás ahí, bueno, la gente está guardada, pero cuando te ven ya, ya eres el hijo pródigo a tus cortos 22 años de edad.
3: Sí, pues la gente muy, muy, al igual que yo, muy emocionada y muy, muy orgullosa de, 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 pues de mí, de, de lo que he hecho. Este, todo el mundo me ve me ve bien, me, me saluda, me felicitan, me dan un abrazo. Son, aquí es un pueblo demasiado, muy acogedor. Este, todo, Como es un pueblo pequeñito, todo el mundo nos conocemos, todo el mundo nos procuramos en una vez hasta todo el mundo somos familia, si nos ponemos a, a, a ver historiales, entonces, este, me, un recibimiento muy cálido que, que, que me dio to, todo el mundo y contento, contento de estar aquí con mi gente.
0: Humberto, bueno, ¿qué consejo le puedes dar al pelotero que busca el sueño de las grandes ligas?
3: Eh... Que se apasione, la verdad que, que se apasione si, si de verdad le gusta el béisbol que se apasione, que, que sea perseverante que, que no se desespere este, muchas veces la verdad que me ha tocado pues compañeros que se desesperan y, y avientan todo, av como dicen, avientan la toalla tiran la toalla y, y se regresan este. pienso que es, es, es la base para llegar a Grandes Ligas la perseverancia en, en tu trabajo haciendo las cosas y y pues eso, que, que trabajen duro, que confíen y que, que, que se pongan las manos de Dios y algún día les va a llegar, les va a llegar su, su oportunidad
1: Oye Humberto, quizás te voy a hacer una pregunta un poquito odiosa pero ya has jugado muchos lados pero todavía faltan eh, fronteras por, por, por abrir cuéntanos qué, qué, qué desea jugar más una serie mundial, un clásico mundial, las Olimpiadas, quizás una serie del Caribe, uno no sabe. ¿Dónde, dónde no ha jugado que deseas jugar?
3: Pues todas las que acabas de mencionar. Este, <risa> imagínate una serie mundial, este año nos faltó muy poco para, para poder llegar, pero igual, o sea, no, no quita el querer, imagínate, representar a México en un clásico mundial sería algo increíble. Los Olímpicos, algo también fantástico, imagínatelo, este, haber hecho historia y continuarla, sería algo muy, algo muy bonito. Y ser el Caribe, pues también, ya estuve ahí, no me tocó por, por lo mismo de, de los tiempos, pues que no, ya ves que con la serie del Caribe ya, ya empiezan los entrenamientos allá, entonces no me tocó, pero digo, yo creo que, que todo beisbolista sueña con todas esas cosas, ¿no? Ser el Caribe, Olímpicos selección nacional y una serie mundial, imagínate.
2: Ahorita hacías mucho mención de, de, de que gracias a Dios eh, eh, tus sueños que se han ido cumpliendo. ¿con ¿Qué papel juega la, la religión en tu vida?
3: Pues yo creo que que algo muy importante este, desde niño mis padres siempre me han inculcado este el, el agradecimiento y, y la fe, la fe en Dios y yo creo que es uno de los de los pilares que, que, que he tenido yo aparte de mi familia para para poder, para poder o sea, momentos difíciles que yo digo Dios estoy en tus manos y, y vamos para adelante y, y digo, es, es algo muy, muy significativo para mí y que creo que me ha, me ha llevado a, a, hasta donde estoy. Y esa bendición,
0: por supuesto, que, que la tiene que tener un pitcher más cuando enfrenta a bateadores del calibre de los que hay allá en los Estados Unidos, ¿no? En las grandes ligas, Humberto. ¿Qué, qué, 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 qué pensabas cuando, cuando tenías en, en frente de ti a, no sé, mencionanos a dos, tres bateadores a lo mejor que que recuerdes en estos momentos que, 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 que con ese cartel y esa presencia, pues llegan a imponer, ¿no? ¿Qué sentías? Y, y cuéntanos de dos, tres turnos en particular contra, contra
3: rivales. Sí, pues este, a todos. La verdad que cada bateador que se, se te enfrenta en grandes ligas es, es tremendo pelotero. Y a todos los respeto por igual. Este, pero pues, no sé, los que más se me vienen a, a, a la mente son, son los de los Dodgers este uh, y, Bellinger eh, Munsi Kike Hernández este siempre eh, pues siempre la televisión mexicana acá es siempre al equipo que más pasa los Dodgers entonces uno crece viendo los Dodgers y así entonces era como que dije okay son los Dodgers yo tengo que ponerme a la altura de los Dodgers y creo que eso te sirve no yo creo que que si llega un bateón y, y un bateador imponente, eso para, a, a mí me motiva y dice, Ok, tú eres bueno, pues yo soy mejor que tú y vamos a competir.
2: Y, y diciendo wow. de, de ah, perdón, perdón, Tadeo, de, diciendo de los jugadores que, que creciste viendo que pasan mucho a los Dodgers y todo, ¿ya te tocó enfrentar a alguien que, que tú admiraras mucho de, bueno, de más niño de lo que eres ahorita, que, que tú lo admiraras tanto y que ya te haya tocado enfrentarlo?
3: Eh, no, yo creo que, que pues ya este, de niño yo, yo la verdad que nunca tuve así como decir ay, admiro a, a tal pelotero yo siempre mi admiración fue mi padre eso, pues ya ahorita la mayoría de los que yo vea niño yo creo que ya, ya están retirados pero pues ha de quedar alguno u otro por ahí que, que, que me va a tocar enfrentarlos todavía, si Dios quiere y poncharlo y poncharle, sí, como no dominar
1: Así es, no, wow, me imagino ese debe ser el, el, el sueño, ¿no? Eh, no no es, no es tu caso, pero en mi caso, eh, uno siempre creció admirando, por ejemplo, a Miguel Cabrera y enfrentarlo en una situación, pues debe ser eh, impresionante. Oye, Humberto, sí. justamente te quería preguntar, eh, apenas estás empezando tu carrera, en, en, en una autocrítica, ¿qué crees tú, que debe Humberto Castellano mejorar ya para los próximos años? Eh, mencionamos, por ejemplo, que tienes un, un gran repertorio. Eh, viendo tu slider, me di cuenta, eh, es muy rápida tu slider. Quizás no se mueve mucho, pero eso justamente es justamente lo que le da la, la efectividad que tiene, ¿no? porque se parece quizás un poquito más eh, a, a tu recta. Eh, este año en Grandes Ligas, eh, la oposición solo te batió, 167, no de promedio bateo, de slogging contra tu slider. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué debe mejorar Humberto Castellanos?
3: Pues yo creo que, que un poco la velocidad. Yo, yo no, no, no soy un pitcher de, de mucha velocidad. Estoy trabajando para, para aumentar un par de millas. Unos, estoy trabajando unos nuevos, eh, un, un, unos pequeños ajustes en mi mecánica que, que creo que me van a ayudar mucho y y seguir, seguir eh, ser constante, ser perseverante con, con mi slider, este, aprender a localizarlo un poquito más, este, pero eso, eso es lo que, eso son mis metas este, este son este, trabajar en esos, en esos pequeños aspectos y, y para poder el, el año que entra que me en menos, ¿no?
0: ¿Cuánto estabas tirando, Humberto? Tu recten.
3: Eh, ¿Cuánto estaba? Eh, Empecé, em, ajá, empecé cuando debuté, como llegué acá desde mi casa, 88, 89 millas, 90, y ya que terminó la temporada, ya terminé 92, una que otra 93, entonces, este yo, yo estoy trabajando duro para mínimo llegar, llegar el año que entra a 94, 95 millas sostenido, es lo, es lo que quiero.
0: ¿Y el picheo que consideras es tu fortaleza?
3: Yo creo que mi cambio de velocidad es en lo que más confío, en lo que lo que más lo que más frutos me ha dado. Este, estuve utilizando el Correr también. Eh, ya lo decía Tadeo, el slider me ha funcionado también. Y pues la verdad que todos mis pitches los quiero mucho y, y me funcionan mucho. Este, esos tres son los que más. Mi curva la uso más, más. Este, de vez en cuando, pero esos tres lo que es cambio, slider y core, sí es como que son mis, son mis tres armas para, para enfrentar a los bateadores.
0: Patricio. Perfecto,
2: sí, y, y bueno, algún, algún momento, decías de los momentos complicados que que ha habido en tu carrera, ¿Cuál, ¿cuál dirías hasta ahorita que es lo más complicado que te ha tocado enfrentar en situa en cuanto a situación?
3: Yo creo que el más complicado fue, fue en, en la liga rookie de noche, yo creo que ese año empecé en clase a corta y después me bajaron a, a esa liga este y duré más de una semana sin pichar, este, y yo veía que, que entraban unos y pichaban, y luego un par de días y volvían a pichar, y yo sin, sin tirar. Y en ese tiempo se, se me juntaron muchas cosas, creo que fue el bautizo de, de mi primer sobrinita, eh, cumpleaños de un abuelo, del único que me queda, este, o sea se me juntaron muchas cosas y yo veo toda mi familia reunida y, y celebrando y divertidos y yo ahí, ahí sin pichar o sea yo como que quería demostrar que yo tenía para no estar ahí que, que quería que me subieran y, y sin pichar entonces fue un momento muy difícil que bien recuerdo que le dije a mi papá papá yo me voy para mi casa yo no, yo no, no sé si si esto sea una pérdida de tiempo o si me esté perdiendo de momentos importantes con mi familia por estar aquí y, y no veo como resultados, no veo que me tomen en cuenta este, pero tío, gracias a él que, que él tiene, tiene experiencia en eso y, y él habló con, con Miguel González en mariachi que, que es mi tío y Miguel me habló y me dijo Mijo, tranquilo, yo sé lo que estás pasando yo pasé por lo mismo, aguanta sangre fría y, y bueno este, de una u otra manera me quedé y, y y qué bueno que lo hice, y gracias a Dios este, y, a, y a ellos pues que, que, que me ayudaron y, y, y me, me dieron fuerzas pues para, para, seguir, para seguir peleando.
1: ¿Alguna otra pregunta, Tadeo? No, ya listo. Nada más quería, me, me gustaría cerrar ya con esto. Eh, Humberto, ya que menciona justamente que eh, estás trabajando en tu velocidad si le agregas la velocidad a tu ya extenso repertorio pues vas a tener todo un talento criminal en, en, al mejor nivel del mundo, a pesar de que ya debutaste este año, hay que recordarlo todavía sigue siendo elegible para novato eh, del de, año siguiente así que de una vez lo decretamos Humberto Castellano, novato del año Liga Americana 2021 que así sea amén,
3: amén. <risa>
0: Y
1: así sea. y Gracias a toda la gente que nos escribió.
0: Dante Azteca manda saludos. Jesús Constancio Aranda desde Saltillo, Coahuila manda saludos también. Fer Calvillo, saludos al paisano desde Guadalajara, Jalisco. Gracias a Liliana Castro Mendoza y gracias a toda la gente que estuvo en sintonía, que estuvo conectada con nosotros. Pues Humberto, la enhorabuena por tantos logros que has tenido en recientes fechas, el debut en Grandes Ligas, por supuesto, el recuerdo que sigue estando muy fresco del logro de México al vencer a los Estados Unidos y conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos hace un año justamente de ese acontecimiento maravilloso y que vengan muchos, pero muchos más éxitos para ti en tu carrera que apenas está comenzando.
3: Amén, muchísimas gracias. ¿Mm?
0: Pues nos vamos, nos vamos, Tadeo.
3: Cuídense mucho y muchas,
1: muchas gracias, Humberto, por, por participar aquí en Cruzados LMD. Siempre en tu casa.
3: Muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación, de verdad que sí. César, nos vamos.
2: Muchas gracias, gracias Humberto por, por acompañarnos, gracias por invitarme a este panel, ojalá nos veamos pronto, nos escuchemos, eh, gracias por seguirnos en las plataformas sociales de la Liga Mexicana de Béisbol, muchas gracias Humberto por acompañarnos en este programa, a un año del pase a los Juegos Olímpicos de la Selección Mexicana de Béisbol.
3: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, y, y, y aquí, cuando lo gusten, aquí tienen su casa.
0: Gracias, gracias Humberto, gracias a Luis eh, Ruiz que estuvo en la producción, al igual que Eric Rendón, y a nombre de Beto Guadarrama el titular de, de este espacio de Clubhouse LMB, les damos las gracias, y la cita, claro, ya lo saben el próximo martes a las 4 de la tarde, se canta la voz de Playball aquí, en el espacio oficial de la Liga Mexicana de Béisbol Clubhouse LMB Gracias, feliz martes buena tarde, pásela muy bien